0: Дня.
1: Добрый вечер, это радио «Комсомольская правда» Красноярск. На 107.1 ФМ мы начинаем свой вечерний эфир. И, собственно, тема дня сегодня. Поговорим немножко о судьбах русского, ну или конкретнее сибирского леса. У нас очень интересные гости сегодня. Из Москвы к нам приехали обозреватель «Комсомольской правды» Владимир э, Варсобин. Да, здравствуйте. Добрый вечер. И фотокорреспондент «Комсомольской правды» Виктор Гусейнов. Виктор, добрый, добрый вечер. вечер. Ребят, ну вы не первый раз в дальнюю дорогу, что называется, собрались. Я не знаю, помнят ли радиослушатель, но... Точно, абсолютно. Я помню, интересно, ваше путешествие через всю страну на электричках. Но Мы ти... здесь сидели в этой же студии. Два года да, назад. Помню, помню. в
2: это же время практически. <свят>
1: вот. Надеюсь, что есть те люди, которые слушали тогда ваши рассказы, но сегодня тема серьезнее, как мне кажется, гораздо. Вы приехали, что называется, посмотреть... Э- и реально ли существуют некоторые вещи в нашем сибирском краю которые связаны с лесной отраслью есть огромное количество мифов которые транслируются я так понимаю и в москве тоже о том что весь наш лес вырубают китайцы на корню просто абсолютно беззаконие и все вот это вот все богатство которое выросло за столетия в нашей сибирской тайге как раз сейчас в начале 21 века просто исчезает на глазах
3: наша затея такая мы хотим проследить вот растет дерево, да, его срубили, куда повезли, как распилили, кому продали, чьи деньги русские, китайские, как это переходит границу, и мы завтра вылетаем в Китай, смотреть, как из нашего русского леса делают то, что, в принципе, мы могли бы сделать сами, то есть сделать мебель, сделать какое-то, значит, изделие, причем обидно, китайцы делают из нашего леса продукты, которые потом успешно поставляются сюда, и мы у них покупаем за нашей жизнью деньги. Вот мы сейчас были в Бугучанском районе, были в Лесосибирске. Ну, что я могу сказать? Вот этот миф, да, который вы говорите там по поводу, что вру... китайцы врубают русскую тайгу. Вот красноярцы, вот я пообщался, они согласны, врубают. Это не московский миф, это, это общероссийский миф. Угу. И не миф это вовсе. Начнем с того. Но опять-таки, это конечно очень тяжелый вопрос скажем так вырубают то не китайцы китайцы все скупают и некоторые считают что города лесосибирские и богучаны это китайские города — Уже? — Ну <свят> что там,
2: мэр-то мэр- <свят> еще не китайец. Ну, — мэр- Серьезно? Да, — да, да, да. да, да, Слушайте,
1: да. я прожил 14 лет в лесосибирске, но не было очень давно. Действительно, там все уже заточено на то, чтобы кормить китайскую промышленность.
3: — Ну, там самые крупные производители лесопиломатериалов,
2: хотя там стоят
3: большие комбинаты. — Ну, но... большие
2: комбинаты-то торгуют в основном на экспорт. Но они большие, классные, огромные комбинаты. То есть я поднимал над одним из них вертолет, чтобы снять сверху, и у меня не хватило кадра, чтобы снять снять сколько там лет. То есть камера
1: квадрокоптера она, не, не Слушай, но Лес Сибирс был основан, собственно, ради этого, что пангарские леса перерабатывать. Там только деревообрабатывающих три было или четыре комбината, а потом еще другие мачта пропиточный, там канифольный инструкционный. Но это так, все было обанкрочено в свое время.
3: И, мне вот хочется понять, ведь есть несколько, несколько правд значит
1: mm-hmm. часть людей
3: говорят, что ничего страшного не происходит и вырубить русскую тайгу в принципе невозможно это возобновляемый ресурс другие говорят нет она растет медленно столетиями и уничтожить ее очень легко и она уже сейчас кстати говоря чтобы добыть нормальный качественный лес лесорубы выезжают за 200-300 километров от вот в Гучанах мы ехали и такое пол... транспортное с...
1: плечо да, позволяет да, да. экономику какую-то в этом все хуже, хуже,
2: хуже и хуже но в то же время такие знаешь старики вот старые жители они говорят... Говорят, это что это там за комбинат стоит, там небольшой что там в лесу. Вот в наше время там. В намного было. Сейчас новое в рубаляном
3: больше. Я вот хочу и ученые говорят тоже разное. И э, я хотел послушать наших слушателей. Действительно ли большая угроза русскому лесу, или просто идет нормальное производство древесины, и мы э, действительно конкурируем с канадцами, которые тоже вырубают свой лес, с немцами, которые тоже вырубают лес, и мы боремся за китайский рынок. Угу. Вот где я, правда?
1: Двести двадцать восемь ноль девять телефон прямого эфира. Звоните нам можете задавать вопросы нашим гостям, но гостей наших интересует ваше мнение. Как вы считаете? Особенно приятно будет, если нам дозвонится какой-нибудь человек или несколько человек, которые так или иначе с этой отраслью связаны. Может быть, что-то интересное расскажет потому что нам повезло. Ребята как раз вот в середине, по сути, своего расследования журналистского. И вот давайте все-таки подробнее остановимся. Что вы увидели в нашем крае? Вы побывали в Канске, допустим. Мы на слуху эти пожары, которые как бы лесопилки Канские говорили нам, что горят. Что там в Канске? происходит там тоже китайцы там китайцы там в общем
3: их зачистили после пожара остались по... только большие китайцы большие китайцы скажем так что китайцы ну... на самом деле официально это русский бизнес значит переходит китайцы нанимает какого нибудь бухгалтера бухгалтер оформляет на себя фирму деньги китайские лицо русское это по большому счету такое типичное проявление значит, лесного бизнеса так вот в Канске тоже две правды я спрашиваю у местных жителей, говорю, ребята, это же бизнес, это же рабочие места. Китайцы дают вам деньги. Почему вы ноете, почему хотите, чтобы вот этот промышленный район исчез? Который действительно там пылают эти самые свалки, там пылают макароник и прочее, прочее. Он дает вам всякие рабочие места. А одни говорят, да пропади это пропадом. Пусть будет меньше рабочих мест, но мы будем дышать свежим воздухом. Да не нужна нам эта чертова промышленность. Другие говорят, да, у меня родственник там работает, они нам
1: нужны. Вот угу. опять же, две правды. Ну, собственно, как и везде. Да. Давайте подключим к разговору радиослушателей. Спасибо за ожидания. Здравствуйте. Как вас зовут?
4: Добрый вечер. Зовут меня Сергей. Сергей, Хорошую да. тему, подняли сегодня. Молодцы. Значит, в чем суть проблемы? Значит, когда были государственные лесопровхозы, да, то делили э, по технологии э, это, сруба древесины, понимаете, все действовало именно так. участки э, находились, значит, потом срубалось и как срубалось было говорено и как э, прибирать территорию после себя, чтобы дальше лес э, мог э, расти и радовать нас, понимаете? Сейчас э, варварство, государственного контроля ноль. Это самое страшное, что на сегодняшний вечер есть. Да, это отсутствие полного государ... государственного контроля, идет варварская вырубка леса, денег, ограничений по деньгам нету, к этим деньгам грязным э, люди совершенно не, это никакого отношения к лесу не имеющие, губят лес, понимаете, uh-huh. делянки эти не выделяются, они все равно рубят, и вот я, мне, иногда нужен лес, иногда мне. Я обращаюсь, звоню, знаю ребята, кто занимается лесом, он говорит, да ты что, на, не, на несколько месяцев вперед китайцы уже все заплатили, все, понимаешь? И какой я тебе ни один лесовоз, ни два, я тебе не продам. На угу. Живые деньги, россиянин не может купить себе лес, чтобы построить себе двухэтажный дом, понимаете? Понятно. Я
3: объясню, Владимир, но... как ну... раз об этом, да, вы да, тоже да, говорили. Да, смотрите, еще на лазейка, которую раньше пользовались, то есть раньше да, сейчас дают билеты, ну, скажем так, нужно тебе... Дрова селянину ну там или дом построить, а, под... есть официальная возможность это сделать, но приходят скупщики и у селян выкупают эти билеты и а, это очень, ну, то есть и получают право вырубки вместо селян. То есть я знаю, что такой бизнес существует. Поэтому действительно, когда местные говорят, что а, китайцы взяли весь лес, в этом есть истина, потому что весь почти лесной
2: бизнес а, в мелких городах типа Бугучан он китайский. Угу. Володь, но ну это же э, не наша как бы в смысле проблема тут не в Китае. А в наших все-таки в людях. Ну, то есть, э, вот мужчина даже говорит, что китайцы на много лет вперед выкупили э, весь лес. А почему наши не могли выкупить?
1: Вот смотрите, тут интересно: Сергей говорит: отсутствие системы государственного контроля. Но Владимир говорит, есть некая система вот этих билетов, да, то есть, по сути, это же бумажки, это государственная система. Такой контроль
3: есть? Я тоже думал, что здесь просто бегают черные лесорубы
5: и да, да, пропало да, да.
3: лес. На самом деле контроль существует. Мы, то есть, эти посты, и, кстати говоря, люди совершенно не заинтересованы в том, что нас обманывают. То есть, это совершенно честные разговоры. Говорят, что сейчас черные лесорубы есть, но уже нет такого масштаба, как 90-го. Сколько там их, наверное, меньше процентов? Есть, есть. Они уже все
1: да. серьезные люди, у них уже серьезные миссии. сейчас живем Это в давно. такие
3: сейчас времена. Да. Ребята, в такие времена живем, что черные лесорубы сейчас есть с документами. Сейчас у каждого воришки есть документ, как будто он не вор. Иди попробуй, разберись. Есть там махинации с бумагами. С докум... Любой документ можно купить. Любой документ. А когда ты купишь документ, иди докажи, что ты черный лесоруб. То есть, с этой стороны, я согласен. Значит, но. Опять-таки, с одной стороны, да, а с другой стороны, ребята, ну, врубали советское время это в полтора, в два раза больше.
1: То есть, вот эти все мощности, о которых мы вспоминаем, те же лесосибирские комбинаты, они огромные массы дерева перерабатывали.
3: Я-то думал, что я приеду, вижу голую пустыню с пожарами и прочее, а, изродованный лес. Да нет, стоит свежий лес, ну, свежий 20-30 лет, его не трогают. А лесовозы едут, еще раз я говорю, 30-40 километров в, в, в целину. Цили, 304, да. да. Ну, вот. И там рубит вот этот самый девственный лес. И вот, вот так происходит. Действительно, происходят какие-то рубки пиратские, но одни не такого масштаба. Угу. Вот я так понял.
1: Ну, мы тогда сейчас прервемся да, ненадолго и вернемся в студию «Комсомольской правды», чтобы продолжить разговор с нашими гостями.
0: Сема дня.
1: Что Продолжаем вечерний эфир на Комсомольской правде Красноярск, 107,1 FM. э, Телефон прямого эфира 228-08-09. И разговариваем сегодня о в том, собственно, что происходит с лесной отраслью с нашей, но у нас есть замечательный повод, потому что московские коллеги Владимир Варсобин и Виктор Гусейнов, они начали свое расследование до нашего эфира и продолжат, не безинтересно тоже, в Китае. То есть вы что хотите увидеть у наших китайских товарищей? То есть эти груды сибирского леса, которые превращаются в мебель или что? Слушайте,
2: но как говорят все наши знакомые, с которыми мы там подружились, пока ездили, то все вот груды нашего э, сибирского леса в Китае, это там, не знаю, 20% вообще всего леса, который покупает Китай. И для них там, слава богу, что Китай у нас покупает эти 20% леса. они
1: могли бы заместить, кстати, вот его... Э,
2: Опять же, как говорят наши все все люди, с которыми мы встречались, то если у нас вдруг, как там этот министр природных ресурсов вроде предлагал э, запретить вывоз леса в Китай, э, если мы оттуда уйдем, туда придет очень много всяких желающих. От индонезийцев до канадцев, от, там, не знаю, там, из Египта будут возить угу. лес, хотя Египт сейчас покупает у нас. Так. Так,
3: китайцы очень нервно отнеслись к этому фразе чиновника, который вот говорит, закроем границу для леса. Они говорят, ну, во-первых, у нас были какие-то планы, связанные с инвестициями. Ну, конечно, это же экономика. Они же рассматривают за свои деньги здесь как инвестицию в российскую экономику. Это да. Мы-то И... думаем, что нас захватывают. они думают, что они делают доброе дело. Вот. И китайцы говорят, а теперь нас, видимо, заставят еще и сажать лес. И говорит: смотрите, говорит, это, да, то же самое, это то же самое, что прийти в магазин, купить товар, а тебе еще за то, что ты купил товар, тебе еще, чтобы ты выбрал полы в магазине.
1: Или там, да. пельмени купил и иди налепив под ну, да.
3: Приведи быка. Они не понимают русский характер. Они говорят, мы не понимаем, почему вы такие. Мы привозим вам деньги, мы создаем вам промышленность. Мы, вы дайте нам еще что-нибудь, мы это купим и еще что-то создадим. То же самое было, когда открыли границы и русские были в Китае, мы с ними нянчились, носились там на, с ними, давали все условия. Они, кстати, к инвесторам хорошо в Китае относятся. Угу, угу. Почему вы, русские, так плохо относитесь к инвестициям? Вот это они не могут себе ответить на этот вопрос, хотя живут
1: здесь десятками лет. — То есть это не маска, это реальное, да, изумление? — ну, изумление, реальное изумление да,
2: потому что, ну, хотя бы взять законы наши, которые там меняются, там, раз в год, что-то новенькое приписывают, там, на сегодня, там, вот, столько процентов, а завтра может быть по-другому. А китайцы, они привыкли там вкладываться в долгую, там, на ближайшие, там, допустим, 30 лет, это так, срок, горизонт. — Да-да-да, а да, лет, стро... лет на 100, они строители есть, а не поймешь, что Они сделать. строители,
3: они не понимают загадочный русский характер. У них даже складывается подозрение, что мы ничего строить не хотим, на самом в самом
1: деле. Понятно. Продолжим принимать звонки. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте Константин. Константин, слушаем вас.
5: А, видел я вот эти вот огромные площади, вырубленные, где ничего не осталось, сплошное, сплошная степь. А, прошло три года, а, говорит, отдали под аренду на 45 лет. Угу, угу. Вы представить можете себе? Я понимаю... А что... где это?
3: Какой район? Не помните? А,
5: это район... Я район смотрел за Байкали.
4: Угу. А,
5: а, на Ютубе это... был потом, там, да? Томс... Томская область, там вот показывают огромные штабеля просто леса лежат, Э-э, с квадрокоптера снимали, но ну, эти ролики вы сами можете найти прекрасно. Ну, понятно, да, мы сами
2: таких не снимали Да.
5: Конечно, нет, дело-то в том, что Китай вряд ли относится так варварски к своим ресурсам. Я сомневаюсь, что можно в Китае сделать э, территорию выжженной из земли. Вопрос в том, что надо ли э, запрещать? Прежде всего надо все-таки спросить тех э, администраторов на местах, кто позволили это сделать. Угу. Не секрет, что э, то, что вывозится в Китай, маленькая толика, а в основном идет хищническая. Э, Драконьерская вырубка леса. Понятно, Вот спасибо. Вы посмотрите, я, я смотрю вокруг Красноярска, сколько лесопилок, и все они дымят.
1: Я вот, это и... другой вопрос. Спасибо. Вы немножко о другом, да. но тем не менее, да, е- есть некое здравое зерно в том плане, что каким образом, опять же, мы к контролю у государства возвращаемся. Потому что мы наслышаны, что много проектов создавалось различных, причем с привлечением русских инвестиций, там, экономбанк. Вот вы сейчас поездили есть эти комбинаты, ЦБК, где это все, о чем так с не один, нам рассказывали. Не один из
3: инвестпроекторов с Помпой, значит, объявленный Москвой, не заработал. А, хотя мы были в Краслесе Краслес и Вест это в вот, Багучанах, и они пытаются как-то выплатить. Там вообще, конечно, история была не очень приятная. Там взяли инвестпроект, гигантские территории, они просто на корню все перепродавали, и никто не хотел да, ЦБК. То кто-то... есть они
1: должны были строить производство. И а... дали
3: по льготной цене да. лес. Они этим воспользовались от предыдущей команды. Нет, сейчас, сейчас новый расплевываю. Да, и они торговали этим лесом на корню тем, кто хочет. И очень легко берете бумажку, да, подписываете, и получаете там. Тысячу процентов рентабельности. То есть там 30 рублей он, он государство сделало скидку им для того, чтобы он хочет что-нибудь построили. То есть это такая инвестиция в производство. Они просто. И это, кстати, типичная история, которая была и в лес сибирский, Это вещь, которая повторяется везде. И я скажу, какая большая еще угроза есть. Угу. Инвестпроекты э, еще объявляются. В лес сибирский объявился новый проект по строительству ЦБК. И я надеюсь, что учив, учитывая ошибки, а там тогда была такая э, история, с, я забыл, это, все называю, помпа, помп, Ангара-пейпа. Ангара-пейпа. Ангара-пейпа, да. это
1: знаменитая история. помпа, пампа, пампа, пампа,
3: пампа, 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 да, в
1: Ну, у нас, как учитывает ошибки у государства, она заводит уголовные дела, там Следственный комитет потом рапортует о том, что кого-то поймали, кого-то не поймали. Неправда, неправда. <свят> вот если поймают какого-нибудь мужичка с сосной, срубленное,
3: вот ему будет уголовное дело. А Пейпа, она срубила там, не знаю, то есть она там 8 лет она работала над лесом, не построила, как говорят, не завезла ни одного шурупа, гвоздя туда, ничего не построила, и просто обанкротилась. То есть это гигантский был вывод средств. Слушай, и никакого ну... уголовного дела? Дело нет, потому что они действовали по закону. Ну погоди, Правильно. ну а
2: глава Бугучанского района как же? Что Почему там уже? Дом... Глава был... А он а, последствия носит. Ну вот один есть, и женим володь. Но...
1: Кстати, о главах районов. Я понимаю, что, может быть, не для эфира, но все-таки, насколько вот эти бизнесмены лесные, они сращены с руководством районным. Потому что разные слухи, опять же, мифы да, ходят, что там все вот на корню куплено, потому что это некая коррупционная схема повсеместно. Применяют. ну, конечно, это роду прямо сейчас размахнулся и сказать, о чем народ тогда говорит? Что-то
3: общее, да, но, но народ бугучанах вот теперь можно сказать, потому что там же уголовное дело, то у них даже была такса у, у этих у лесопилок они отстегивали чиновникам определенный процент С каждого, каждого кубометра, метра, да, причем даже цифра называлась, как бы в народе знали, что вот они, и кстати, одно из эпизодов меняется, это, это как раз кита... китаец давал взятку вот главе, вот я так слышал. То есть, mm-hmm. Не знаю, там осталось в эпизод или
1: нет в уголовном деле, но вот я слышал, что так. Но китайцы это как раз из тех больших, как вы говорите, китайцев, те, которые реально на этом бизнесе здесь завязаны десятилетиями уже, получается.
3: Настоящий главы района это какой-нибудь большой китайский бизнесмен, у которого mm-hmm. есть деньги, которым на поклоны идут и русские промышленники, и особенно те, которые имеют в аренду лесные участки, а только китаец может им дать займы, как-то, чтобы они перебились в счет, в счет леса, естественно. Только китаец, кстати, они, в чем их сейчас обвиняют, держат цену на лес.
1: А, то есть они специально абсолютно... — Ну,
3: там как у них получится, потому что среди китайцев есть конкуренция, они тоже тоже не монолитная какая-то структура, но русские промышленники обижаются, что ценность часто диктуют китайцы. И э, они говорят, смотрите, как закредитованные лесопромышленники. Все как в шалках, в долгах. А у китайца, то ли есть у них все-таки возможность перекредитоваться в, у себя на родине, то ли это прямые поставки без посредников, но вот эти пресловутые чемоданы с деньгами, да, с которыми ходят наши... Восточные товарищи, вот, но партнеры. Партнеры, партнеры, партнеры. Это так. Не знаю, к сожалению, к счастью, как говорят, если бы не они, то вообще там жизнь бы замерла. Если бы не китайцы, там бы.
1: Интересно, полка бы не было. о двух концах, опять же, собственно, как, как и все. Да это
3: клубок. <с, с одной стороны,
1: да? наши, получается, то ли не могут. Я не буду сейчас обвинять русский бизнес, но тем не менее не получается, да, выстраивать некие эффективные структуры. Китайцы приходят с большими деньгами и реально у них это все работает. —
2: Слушай, их же государство поддерживает. — Это первое. А второе —
1: психология. Русский хочет сейчас,
3: сразу. Он, он, он настроен на быструю окупаемость, он быстрый доход. Китайцы работают в долгую. Вот мы общались с китайцами, которые уже лет двадцать. Они, они выстроились, они деньгами. Ну вот эта психология, мне кажется, народно.
1: Хорошо, мы сейчас... Давай в следующей части тогда воздуха набрал, чтобы сказать. Просто у нас сейчас мы на паузу идем. Я напомню, что мы разговариваем о судьбе сибирского леса, потому что из «Комсомольской правды» нашей головной московской приехали два человека, Владимир Варсобин и Виктор Гусейнов, которые пытаются разобраться, так ли это, что русский лес сибирский в Китае весь на корню уходит. Дня. Продолжается эфир на Комсомольской правде Красноярс, 107.1 FM. Телефон эфира 228 0809 Я вижу звонки, но я напомню все-таки, что у нас в гостях обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин и фотокорреспондент Комсомольской правды Виктор Гусейнов, которые приехали, чтобы понять, что происходит с сибирским лесом и правда ли то, что Китай окончательно лишает нас тайги. Есть у нас звоночек, да? Может сразу со звонка начнем тогда. Алло, Здравствуйте.
0: Да, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Как вас зовут? Меня Андрей зовут. Андрей, слушаем. Вы первой части слушали наши, да?
0: Да, да, да. Да мне, смотрите, у меня как бы вариантов таких немножко. Первый вариант называется «А продавать не пробовали?» То есть, чтобы на земле, в лесу был настоящий хозяин, который будет работать для себя. Так. А не как у нас сейчас, допустим, это там все в аренду, не в аренду. Там понятно, что никто ничего вкладывать не хочет. Я не знаю, я вот немножко так теме был вот смотрел про канадский опыт допустим у них есть поделен участок леса на 50 частей и в этот год они одну пятидесятую рубят и засаживают uh-huh. переходят на следующий там лес уже на пять лес как бы ресурс такой что если его конечно так вот не рубить грубо говоря он все равно ну он сам по себе сгниет там разрушится еще что-то то есть он ресурс возобновляемый но у него долгий срок вот этого возобновления и, наверное, все-таки, может, надо попробовать экспериментом, чтобы там были руки чьи-то.
2: Uh-huh. Это был хозяин, это было его. Андрей,
1: еще какой-то второй момент был, потому что первый мы аплодируем вам. Да, мы прям в сцене так, Андрей, А второе что-то вы хотели еще сказать?
0: Нет, у меня вот именно... Вы сейчас
3: описали не только канадский, вы описали китайский опыт. Дело в том, что там большинство лесов, которые они вырубают, это леса, которые они посадили. И у них по плану. Так это вот... это интенсивно называется лесопользование. Когда а, сажается лес, и опыт потихонечко... Так потихонечку... То же самое происходит и в Германии, и то же самое происходит даже в маленькой Австрии. Ты сажаешь лес и потихонечку планируешь его освоение. Uh-huh. Но проблема в том, что вот это интенсивное лесопользование, которое вы описали, мне уже хотят, кстати говоря, и у нас вести. Но вот вырубить-то мы вырубим. А посадить-то мы посадим. Вот, то есть, я боюсь, когда наш министр решат, и там правительство решит, переходим, да, вот к этому опыту. Первая часть будет
1: исполнена
3: Ведь в чем ура. дело? Вот сейчас <свят> вы да, знаете, что каждый арендатор должен посадить на количество там вместо вырубленного. Но э, проблема в том, что эти семена даже если... вообще, А, 80% этого не делают. Но даже те 20%, которые делают, жалуются, что не
4: приживаются.
3: <свят> то ли семена плохие, то ли э, раскики, или сажают они неправильно. Аринатор ничего не понимает в этой ботанике. А, но приживается лишь 10%. Поэтому все говорят просто, ором, ребята, самопосев. То есть вот природа сама себя возобновляет. Она намного эффективнее, чем наш русский посадочный материал. Поэтому, когда мне говорят э, интенсивное землепользование, мне сразу перед глазами встает абсолютно вырубленный лес около богучан, а Вы видели когда-нибудь вот э, срез э, ели около Бугучан?
1: Ну-ка, расскажите.
3: Там е- колец не видно. Его надо с рассматривать. Каждое кольцо очень тоненькое. Там сосна растет э, столетиями. Ну, извините, сто лет. Вот более-менее нормальная сосна. Uh-huh. Медленно, потому что север, потому что мало, мало солнца. Вырубит-то не вырубит. Посадят.
1: 10% приживется. Там будет просто пустыня. Понятно. Андрей у нас еще на связи там. Андрей, да, пока еще да, на связи, Андрей, смотрите, вот... да. да, 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 вот собственно на реплику Владимира можно какой-то комментарий, у меня раз.
0: предложение, чтобы этим занимались управление зеленого хозяйства Красноярска, посмотрите сколько навстыкали у нас сосен, ели и всего в это сарказм, да, я так понимаю, нет, ну на всех углах они у нас появились, их не было никогда, вы сейчас посмотрите,
1: Томки. Понятно, спасибо. Не за, больше, за, о чем вы говорите. Я не местный. Я не поясню. Знаю. У нас же универсиада грядет в марте угу. следующего года. То есть для Красноярска это событие уникальное. Угу. В стране вот уже была в Казани, а вот у нас еще не было. И все службы городские, они все заточены по тому, чтобы к марту у нас город сад был, во-первых. Да. И во-вторых чистый. И в-третьих, дороги все идеальные. Ну и вот они втыкают до сих пор. То есть у нас уже снег выпал. Угу. А везде эти деревья, знаете, с такими корневая система угу. в каких-то там специальных тряп. И наши же экологи говорят, ребят, не, не надо не так приживётся. делать, не приживется, вы сейчас вот деньги потрачены на саженцы, на это работы. московский опыт, Моско... это московский Спасибо опыт. Спасибо вам, друзья, за такой опыт.
2: Так что в Москве все прижилось? Все
1: прижилось.
2: Да, да, прижилось. Ты Что это ж моя тверская радио? у тебя там в Твери непонятно что, а у нас в центре все красиво, все классно выросло, то есть.
1: Давайте э, в тайгу вернемся. Серьезно. Вы вот поездили. Вы видели те участки, которые после вырубок, вырубок возобновлены. Ну, там, не знаю, 90-е вырубали. Есть такое у нас? Или у нас все-таки как вырубили, так это все. И... Нет, ну мы
3: видели э, площадки, где вырубка была, там, не знаю, 5-7 лет назад. Там, есть, там растут
2: маленькие елочки. Да, ну растут елочки, да. Там растут елочки. Само а, а... Самопоссивьев. Более того, я вчера э, ходил гулять на столбы. Угу. вчера себе, какая погода была вот, и чуть там не умер но э, в одной из избушек там у столбистов э, мужчина мне говорит слушай ну погоди он же все равно заново вырастет это ж вы все приехали заниматься там неизвестно чем потому что вот говорит вот смотри столбы вот рядом с ними лес вырос где угу. там э, идет к ним дорожка там же говорит э, еще 50 там лет назад не было никаких сосенок а сейчас вот выросли
1: Слушайте, ну это вообще интересная тема, и тут, как Владимир любит говорить с разных сторон, вот кто-то говорит, что на столбах лес болеет весь и умирает. А я бы дальше
3: ему что-то сказал. Угу. Когда было 50 лет назад, Да. то есть при твоей ну при жизни одного человека леса нет, то есть он, он вырастет через лет 80, другое поколение, угу. ну то есть для тебя лес уничтожится, это только твои дети и внуки его увидят, может быть.
2: И чего? Ну, значит для тебя... после
1: меня хоть как да, да. <смех> <смех> знаменитый людовик.
2: Ну, у нас, sorry, есть много проблем там. Ну, допустим, посмотрели сейчас чемпионат мира по футболу. Так, вряд ли мы в нашей жизни мы посмотрим еще раз чемпионат мира по футболу. Вот то же самое с лесом.
1: Смотрите, вы с экологами встретились уже, потому что, опять же, у них не менее жаркие баталии, чем у нас в студии. Вот наши экологические активисты, опять же, на разных позициях стоят. Вы уже пообщались с кем-то? —
3: Ну да. — Чего ребята говорят? — очень много мифов. И, кстати, я удивился, что красноярцы, они тоже разделяют эти московские мифы по поводу... Ну, мифы... Это в слове мифы нет ничего страшного. То есть там некие такие ненаучные соображения. Так вот, экологи говорят что, да, возобновляемый ресурс, и что даже если вырубить лес, и даже если вместо елок вырастет там береза, угу. то все равно через поколение вырастет... То есть они смотрят как по-китайски лет на сто вперед. То есть ничего с тайгой, в общем-то, не случится такого это, страшного. Но как только ты начинаешь задавать точные вопросы, ну, допустим, а вот в богучанах, они же все ратуют ученые по поводу эффективного землепользования, наш слушатель вот говорил угу, об этом, да? да? То есть вырубить почистую лес, и а на него посадить новый. Я говорю, вот я тут сижу в богучанах. И тут лес растет 100 с чем-то лет. Здесь можно делать интенсивное землепользование. Мне этот эколог ученый говорит: ни за что. Нет, нет, мы говорим говорит, о южных лесах. Вот где-то Иркутская область, вот там растут хотя бы 60-70 лет елка. Здесь елка, которая растет 120 лет, здесь нельзя интенсивное землепользование делать. Uh-huh. А я просто боюсь: вот федералы примут один на всех закон, повырубают там где-нибудь в тайге северный в Якутии и прочий лес. И там, ребята, вот всю нашу жизнь и жизнь наших внуков, там будет большая пустыня. Вот в этом Но Это
1: вопрос, как относиться, да, насколько, опять же, горизонт планирования. Я вспоминаю монолог Джорджа Карлина, который говорил, ребята, земля-то в порядке, это нам, хана, то есть людям на этой земле. Земля через тысячу лет очистится от нашего пребывания и продолжит". Самый большой паразит — это человек. Это в интересах Земли. Очень очень интересный момент, я уже говорил, что мы, получается, с вами встречаемся в середине вашего пути, но дальше резко поворачивает у вас дорога, и вы отправляетесь в Китай. Что вы хотите там увидеть? И китайские товарищи, что вам покажут вообще?
2: Ну, мы представляем вообще, что мы увидим в Китае, так как в Китае мы были. Мы увидим большие города, которые построены минимум Из нашего на... леса. Нет, ведь ближе знает сколько На бог знает сколько лет вперед. Для того, чтобы перерабатывать лес угу. Нет, Мы там фабрики. Мы познакомились с
3: китайцами Которые покажут нам фабрики Которые работают именно на русском лесе И Мы хотим увидеть, что можно из этого сделать Почему это рентабельно у них И не рентабельно у нас Почему у них стоят заводы, а не у нас стоят заводы Почему это приносит им прибыль А не, а, а, не нам Если, конечно, мы поймем эти фундаментальные вопросы, то мы не зря съездили вообще в эту командировку.
1: Слушайте, но я вот еще понял по китайскому вашему маршруту, что говорят, опять же, миф, не миф, но говорят, что вот северные регионы Китая там на нашем лесе живут, перерабатывают, а вы куда-то на юг, да, дальше? Было
3: сначала Манчжурия, куда идет лесоматериал отсюда, Манчжурия. Но проблема в том, что там ничего не изготавливают, там делают просто тот же самый пиломатериал заготовочки, и все это мигрирует туда уже на юг, и там уже более высокотехнологические. То есть там деревни-то маржуют. Вот это северный Китай, для них деревни. А вот самые такие хорошие производства стоят там, мы едем на юго-запад Китая, вот, и оттуда уже поставляются наш лес, кстати говоря, под маркой Какое? Других. Ну, я пока не буду раскрывать, но, скажем так, они торгуют нашим лесом под брендом европейских фирм. И куда продают? Ну, конечно, не в Россию. В а, Европу. Ну, понятно.
2: Хотя я хочу сказать, что вот у нас есть домик там, в Подмосковье, и вся мебель там из Китая, например. Потому что было дешевле купить мебель в Китае, чем в России. Если Я так подозреваю, что из нашего леса там тоже. Если ты купил даже
3: германскую какую-нибудь мебель, то все равно, скорее всего, возможно, это гангарская сосна из России.
1: Конечно. Сделано в Китае. Я вот сейчас не знаю, как сибиряк к этому относится. То ли гордится, с одной стороны, ну наша, а с другой стороны... Вот мы гордились раньше, Венеция построена на лиственнице, вся стоит, не гниет там, слава а Богу. Знаете, что
3: обижает русского человека? Это то, что в цепочке производителей мы находимся на самом дне, мы находимся как поставщики сырья. Угу. Мы не производим товаров, мы просто поставляем другим более высокоразвитым странам. Это как в свое время Африка да, поставляла там, золото, нефть или там, что-то еще, а им давали за это бусы. Ну вот мы, к сожалению, русский характер такой: мы это чувствуем. Поэтому мы ненавидим Китай. То есть, точнее, мы что-то на них обижаемся. Хотя на самом деле надо обижаться на самих себя. Мне кажется, ну в этом мы не можем себе позволить, потому что мы, мы русские, мы сильные, мы гордые, мы вообще великие и самые прекрасные на этой земле.
1: Мне что нравится, что из каждой нашей истории, вроде да, экономической, любое, мы на философские обобщения в финале должны выйти. У нас минутка до конца. Расскажите, пожалуйста, что из вашей поездки должно в итоге получиться в плане там, вот, материалов каких-то? Куда? Что это пойдет? Есть же какая-то задача?
2: У нас получится большой сериал, как обычно. Мы в это время уезжаем для того, чтобы делать какие-то большие сериалы. Ну, наверное, шесть частей можно будет прочитать в «Комсомольской правде». А то у Володи распишется еще больше.
3: Ну и на сайте kp.ru И там, кстати, будет очень много, особенно с Бугучан,
2: классных видео и фотографий. Видите, на этот раз, конечно, удалось. Да, вот. это все, что касается добычи леса, переработки его здесь. Это, конечно, вообще чумовые картинки. Просто визуально это очень просто, красиво. Просто визуально Ребят, это очень красиво. Как русский это лес. Это такой хаос, что это очень круто.
1: Я еще хочу сказать, что ребята с собой в Китае попытаются квадрокоптер провести. Я вот диалог замечательный наблюдал. 15 секунд до конца расскажу. Говорит, давай к тебе. Положим, если одного, одного задержат на границе, нет, говорит, вези хотя бы один должен кто-то остаться, если оба. Спасибо большое, это был эфир «Комсомольская правды, всего вам доброго.
4: Всем